0: Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo. El día de hoy vamos a hablar del vacío existencial. Y la verdad es que creo que es algo que así, por así decirlo, podría llamarlo como algo que está muy de moda y en tendencia. Y no porque esté en tendencia y porque esté pasando mucho, significa que es algo que queremos, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando hace la típica moda rarísima, que todo el mundo lo empieza a usar y que tú dices, no hombre, es que por más que esté de moda eso, está fatal, se ve horrible, ¿no? Pues lo mismo pasa con esto. Lo que pasa es que es algo que por el estilo de vida que hemos estado llevando desde hace algunos años, nos están llevando de manera automática a sentir este vacío existencial. Y vamos describiendo un poquito de qué te estoy hablando, qué es esto del vacío existencial. Todo inició con la primera ola, que fue la crisis existencial. ¿No? Hasta o sea, había como memes que era de que cuando entras en crisis existencial, bueno, primero vamos a ver qué es una crisis existencial y luego qué es el vacío existencial, que obviamente pues tienen que ver. La crisis existencial, tal cual, es un momento en el que estás viviendo una crisis, oigan, pues suena como muy obvio, gracias Liz, porque no me imaginé que la crisis existencial fue una crisis. Es la famosa pregunta que te haces de ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Estoy vivo? Y cuando empiezas a preguntarte el sentido de tu vida, ¿qué sentido tiene tu vida? Y cuando te preguntas ¿y ahora qué sigue? ¿Qué es esto? Y ¿sabes qué? Quieras o no, y vas a ver más adelante de qué hablo, esta famosa crisis existencial, fuiste diseñado para tenerla y para vivirla. Fíjate cuando tenemos estas crisis. La crisis existencial normalmente llega cuando salimos de la universidad o cuando empiezas a, a tener pasos en tu vida importantes. Por ejemplo, cuando vas a tener un matrimonio, cuando te vas a casar, cuando vas a tener una familia. O sea, cuando llegan decisiones fuertes, nuestra manera de pensar en automático como seres humanos, nos lleva a una crisis existencial. Porque obviamente la tenemos al desconocido, pero ¿sabes qué? Las crisis existenciales son buenas, porque quieras o no, nos hacen abrir los ojos, preguntarnos las cosas, y simplemente es un mecanismo automático que te lleva a la búsqueda de la verdad. Para eso creo yo que sirve la crisis existencial. Entonces... Una vez que una persona tiene varias crisis existenciales que se pregunta pues ¿Quién soy? ¿Estoy vivo? ¿Neta me siento rarísimo? ¿Me siento rarísima? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Ya terminó mi vida? ¿Qué sigue de mi vida? ¿Qué puedo hacer? Pues yo siento que ya hasta aquí. Una vez que tú tienes muchas veces esta crisis existencial, llega un punto en el que tu mente de manera automática se acostumbra y ya dice, oh, ya, otra vez la misma pregunta que ya me había hecho mi mente mil veces, ya ni me asusta. Ya había tenido muchas crisis existenciales y es cuando llega el famoso vacío existencial. O sea, la primera alerta es la crisis existencial. El vacío existencial es algo que verdaderamente te hace sentir... A ver, obviamente vuelvo a lo mismo, Liz, es que tú y tus términos, ¿qué onda? Te hace sentir vacío. Pero no es un vacío como cuando te sientes triste, cuando sientes una emoción negativa, no. Es un vacío real que te hace hasta dudar de tu existencia. No sé si alguien que está escuchando este episodio haya experimentado ya eso. Seguramente varios que han experimentado eso están escuchando este episodio. Cuando vieron el título, dijeron, ok, me interesa, quiero saber si algo de lo que estoy sintiendo, porque me queda claro que siento un vacío, quiero saber si es un vacío existencial, qué es eso, qué puedo hacer. Vamos viendo. Pues sí, muy probablemente ya lo has experimentado. Y también eso fue diseñado... Para algo. Liz, ¿cómo me estás diciendo? Bueno, pues te la compro. Que la crisis existencial pues, fue para encontrar la verdad. Para activar esa búsqueda de la verdad. De preguntarme cosas. Pero ¿cómo vas a decir que también fui diseñado para sentir un vacío existencial? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Fíjate bien. ¿Por qué? Porque la esencia de la persona nos muestra que somos seres insaciables. O sea, toda persona humana, toda la que sea, es una persona insaciable. O sea, no podemos saciarnos, ¿no? El famoso de que ya no tiene llenadera, ¿no? No, pero no, te estoy, no estoy hablando de saciarte con comida. Te estoy hablando de, de verdaderamente ser, sentirte en plenitud. Tú puedes decir, Liz, la verdad, yo he sentido y he estado en momentos que he sentido mucha felicidad y me he sentido pleno, me he sentido plena. Ok, perfecto. Ve pensando en qué momentos de tu vida son los momentos en los que has sentido una plenitud. Deja tus emociones. Las emociones son instantáneas. Deja tus alegrías. También, qué padre, pero... O sea, hablo de una plenitud, una paz real que permanece y que queda días y semanas y no es que meses. ¿Qué crees que te ha llevado a eso? No te voy a contestar ahorita, es más, ni sé qué estás pensando, pero ve pensando qué momentos de tu vida son los en los que has sentido más plenitud, que te has sentido más saciado o saciada. ¿Y sabes qué? Bendita insaciabilidad. O sea, esto que que hemos tenido en nuestra esencia como seres humanos de ser insaciables, es lo que nos ha llevado a impulsarnos y a ir más allá. Es un impulso, por así decirlo, natural que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque siempre vamos por más, porque siempre queremos más. Es más, cuando tú te pones a estudiar antropología, la antropología es como una respuesta a las famosas crisis existenciales, lo que hablamos al principio. Y tú puedes decir, pues sí, la verdad, a ver, Liz, ya, ya me explicaste que sí, por qué fue bonito que tuviéramos una crisis existencial, y así que con la antropología podemos responder a eso, con qué es el hombre, quién es el hombre, para qué. Pero Liz, no es mal plan, pero yo me metí a este episodio porque, a ver, pues dijimos que el episodio se llamaba crisis existencial, no sentido de vida. Y yo, por así pensarlo, tú pon tu nombre, pero yo, Elizabeth Soto, estoy escuchando este episodio porque específicamente tengo un vacío existencial. Dime qué hacer o dime qué onda. O sea, quiero hacer esto de manera personal, no en general qué es el ser humano y qué tiene el hombre. Y sí, qué padre que la antropología perdón, me responda a esto, pero yo quiero saber qué onda conmigo de manera específica y personal. Pues, ¿sabes qué? Creo que estás en el podcast equivocado porque yo no te puedo contestar a eso. Lo que sí te puedo decir es que todo hombre, todo hombre... Tiene un vacío del tamaño de Dios. Alice, ¿qué onda? O sea, todos, todos en general, o sea, no hay uno que no, todos. Todo ser humano tiene un vacío del tamaño del hombre. ¿Y qué te suena esto? O sea, que si tenemos un vacío del tamaño de Dios, quiere decir que nuestro vacío es infinito. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Y eso es nuestro error. Nuestro error es que queremos saciarlo con cosas finitas. O sea, ¿qué pasa? Que Dios puso en nuestro corazón ese anhelo de insaciabilidad para que de manera automática tú supieras que algo en tu esencia te dijera quiero, algo me dice que quiero ir más allá, que algo me falta, que necesito más, que, que esto no basta, que siempre quiero ir por más. Y esa palabra que estás buscando es trascender. Somos seres trascendentales. Entonces... Lo que pasa y lo, los errores que nosotros cometemos es que aquí nosotros de manera mundana queremos llenar esa insasibilidad que tenemos ya de manera natural pues con cosas que tenemos al alcance, como cosas materiales o con placeres. La tecnología pasa muchísimo ahorita que, a ver, las relaciones sociales se están, se están volviendo perdón, más virtuales y como que tenemos una insasibilidad de decir más, más, más personas, más amor, más conexión, pero cada vez es más falso esto. Y no es tan real. Y estamos confundiendo los anhelos con los deseos. El anhelo que te digo es la insaciabilidad. Pero lo estamos convirtiendo en un deseo. Y el deseo puede ser saciado con placer. Lo que pasa es que el placer es mucho menos trascendental que el anhelo que puso Dios en tu corazón de volver a Él. Y eso es lo que nos está pasando. Que estamos desordenando lo que nos hace entrar a un círculo vicioso. Y entre más sentido de la vida y el vacío existencial tenga esto, ¿qué? A ver, es que, perdónenme, es que yo cuando hablo los episodios ya tengo como una tipo guía y aquí no entendí por qué anoté esto. A ver, Está bien inspirada, pero bueno, a ver, desorden que nos hace entrar a un círculo vicioso entre el sentido de la vida y el, y el vacío existencial. Ok, perfecto, ya me acordé. Que cuando, cuando empezamos a a entrar en cosas materiales placeres tecnología relaciones virtuales lo que te platicaba ahorita que confundimos los deseos con los anhelos es cuando creamos un desorden que nos hace entrar en un círculo vicioso entre el sentido de la vida y el vacío existencial no tengo idea por qué te digo que círculo vicioso porque son cosas diferentes pero ya, si tú empezaste con el vacío existencial primero y después terminaste perdiendo el sentido de tu vida o empezaste con una falta de sentido de vida y terminaste entrando en un vacío existencial van muy de la mano pero es como un ciclo vicioso en el que estamos entrando ya. Y ¿sabes? Que aquí yo no soy la experta. Sinceramente, antes de grabar el episodio, tuve que por ahí investigar. Y por ahí encontré dos personitas que ya han estudiado esto mucho más que yo. El primero es Nietzsche. Nietzsche, perdón, dice que quien dispone de un para qué vivir es capaz de soportar casi cualquier cómo. A ver, en palabras mundanas, Liz, ¿qué onda con esto que dice Nietzsche? Imagínate que tú quieres esquivar un charco. Entonces, yo quiero esquivar un charco y está lleno de lodo y como que, híjole, pues, ¿cómo lo voy a pasar, no? El cómo. Pues, le doy para la derecha o le doy para la izquierda, da? o brinco. Ay, pero es que no, no sé si entrarle o no. A ver, no, hombre, antes de irte para el cómo, vete por el para qué. ¿Para qué quieres esquivar ese charco? O sea, imaginemos que yo tengo atrás una manada de elefantes que vienen corriendo y que me van a aplastar y que yo veo un charco y digo, ay, ¿cómo le hago? ¿Derecha, izquierda? No, hombre, ese es el cómo. Pregúntate primero el para qué. ¿Para qué quiero cruzar el charco? Porque me está persiguiendo una manada de elefantes y me van a aplastar. Te prometo que los cómo van a sobrar. Te va a valer ensuciarte, arrastrarte. Lo mismo pasa con la vida. Si tú todo el tiempo te estás cuestionando el cómo, 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 cómo todo el tiempo te lo cuestionas, pues está bien, está bien que obviamente encuentres un sentido de vida. Pero pregúntate ¿para qué? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? Pues ¿cómo vas a encontrar el para qué justo? Es que Liz, ya lo estoy haciendo. No encuentro un para qué vivir. ¿Cómo que no encuentras para qué? Tienes que encontrar y primero descubrir tu diseño natural. Por eso es que yo en los episodios te hablo tanto de la naturaleza humana. Porque por más que tú seas alto, chaparro, extrovertido, introvertido sea como seas, hayas vivido lo que hayas vivido, algo nos une como seres humanos, que es nuestra esencia. Entonces, ya ahí yo te hablo, como por así decirlo, de la esencia de lo que somos, y ahí ya voy poniendo ejemplos, que es lo que empiezo a hacer ahorita, empiezo a desmenuzar, ahora sí a adecuarlo, de que, bueno, imaginemos que eres así, o imaginemos que eres así. Eso es lo que intento hacer siempre en los episodios. Y la segunda persona de la que te quiero hablar es de Víctor Frank. Él, él, seguramente lo has escuchado. Él escribió el libro de... El hombre en busca de sentido. Y este cuate escribe este libro porque él vivió una experiencia traumática. A ver, quiero que te imagines y que dimensiones lo que él vivió. Porque tú puedes estar diciendo, no, de verdad, no tienes idea, Liz. Me metí a este episodio porque te estoy diciendo que yo no tengo sentido en mi vida y que tengo un vacío. Y he pasado cosas terribles. A ver, este cuate estuvo en la guerra, estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Quiero que te imagines las experiencias traumáticas que él vivió. No estoy menospreciando tus traumas, obviamente. Quiero respetar y ser respetuosa con las experiencias que cada uno de ustedes haya vivido. Pero quiero que sepas que él verdaderamente vivió algo muy difícil. O sea, prácticamente pregúntale a un psicólogo. Si eres psicólogo, tú me lo podrás contestar. Realmente una persona que vuelve a la guerra es una persona que sí o sí tiene síntomas de una experiencia traumática. Y puede hasta desarrollar un trastorno. Porque son experiencias y reales, o sea, es algo... son cosas muy fuertes, son experiencias muy fuertes y seguramente si tú sientes que has vivido algo así pues te quiero entender, pero si este cuate logró llegar a esas conclusiones pues quiero decirte que también hay esperanza que tú también puedes ser parte de eso ¿va? pues mira él decía que la vida cobra más sentido cuando más difícil es o sea, mientras más difícil sea la vida, es más fácil encontrarle un sentido ¿Listo? O sea, no hay forma. La estoy pasando muy mal y sí, mi vida es muy difícil y créeme que lo que dice tu amiguita Victor Frank no tiene sentido porque mi vida no tiene sentido y eso que la estoy pasando terrible. Justo porque la estoy pasando terrible, no le encuentro sentido. Ahí te va. Hay dos extremos en los que predomina el suicidio. El primero es en los momentos de exceso y el segundo es en los momentos de carencia. ¿Cómo? sí. O sea, las personas que más se tienden a suicidar son de estos dos tipos. Las primeras, que te hablaba del exceso, son personas con exceso de problemas, con exceso de responsabilidades, con exceso de carga, con exceso de pensamientos negativos, con, con un exceso que dicen ya, ya no puedo, ya quiero terminar con esto y de paso quiero terminar con mi vida. Eso es a lo que me refiero con excesos, los número uno. Los número dos son los que tienen carencia. ¿Cómo que carencia? Pues sí, son personas que carecen de responsabilidades, que no tienen nada que hacer, que, que ya, o sea, ya terminaron, ¿no? Y por eso es que se suicidan dos tipos de personas, las que están llenas de problemas o llenas de excesos, es lo que te decía, o las de carencia, carencia de tener que hacer. O sea, ¿no te has preguntado por qué tantos famosos, tantos millonarios, tantas celebridades se suicidan? Como que tú dices, por qué si lo tienen todo en la vida? ¿Por qué se suicidian? ¿No? O sea, están locos. ¿Tienen todo lo que yo quisiera tener? ¿Cómo es que las estrellas de Hollywood hacen eso? Porque están en un momento de carencia. Porque tienen tanto dinero y tienen ya todo, que ya no tienen por qué trabajar. Hay personas que tú ahorita les puedes llegar y te pueden decir, yo tengo tantos millones y yo sé que ahorita puedo dejar de trabajar y yo puedo vivir con lujos toda mi vida. Y como que los primeros dos, tres meses dicen, ay, qué a gusto, puedo viajar por todo el mundo, puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Pero ya, como que vuelves a tu casa y dices, ¿y ahora qué? No, pues ya tengo dinero. No, pues puedo hacer viajes otra vez y, y comprarme. Y, pero, pero no, algo va más allá que tiene que darle sentido a mi vida, que no es esto. Y ellos mismos dicen, algo falta en mi vida. ¿Y qué es eso? ¿Y es eso? que es el vacío que sienten? que es el vacío existencial? De decir, algo pasa, lo tengo absolutamente todo, puedo tener las mujeres que quiera, puedo tener el dinero que quiera, la comida que yo quiera, los lujos que yo quiera. Y siento un vacío. ¿Por qué? Es lo que te decía al principio. Es el alelo que puso Dios en nuestro corazón del tamaño de Dios. Si tú no tienes a Dios en tu vida... Por más que tengas mil cosas, que ojo, no son malas, son buenas, si solo los haces con eso, vas a tener un vacío existencial. Y quiero que te preguntes ahorita, puede que tú digas, no, yo estoy amolado, porque ni tengo lujos, ni tengo mil cosas, y aparte siento el vacío, entonces, ¿qué, qué hago? ¿No te has preguntado por qué las personas que son tan pobres a veces son tan felices? Porque como no tienen nada, tienen que estar todo el tiempo encontrando cosas, para poder salir adelante. Y eso le da sentido a su vida. No necesitas vivir en la pobreza extrema para ser feliz, hombre. Te quiero decir que tú, con las cosas que tienes, con las bendiciones que tienes, materiales, también puedes ser feliz. Simplemente te, espero estés entendiendo mi mensaje, que es que eso, cuando lo conviertes en la totalidad de lo que te va a llenar como persona, te va a llevar a un vacío. Lo llenes con lo que lo llenes, con lo que sea que lo estás llenando, con comida, con mujeres, con placer, con lo que quieras, con viajes, con lo que sea. Es más, aunque tú digas, bueno, estoy llamado al amor, estoy feliz con mi novio, con mi novia. Sí, pero si, si es un amor que no está basado en el amor que Dios planeó, seguramente en lugar de llenarte te va a vaciar. Entonces da igual, ¿no? yo aquí me es imposible en un episodio como que intentar adivinar el contexto de cada uno de los que está escuchando esto, pero espero que hayáis entendido mi punto. Y a ver, algo que te quiero aconsejar es que, a ver, pues, está bien. Ya, pues, te la creo, Liz. ¿Pero qué hago? Pues sí, a ver, ahí te va. Esto va a sonar como un trabalenguas. Mientras más sentido lees a tu vida, más sentido tendrá el sentido de tu vida. Lo entendí. Ok, mientras más hagas cosas en tu vida que le den sentido a tu vida, más sentido, hablando como de dirección, como si fuera un caminito, va a tener ese... ...sentido de vida... como ...sentido es como decir... ...que vas a ser sentido contrario... ...si me estás entendiendo la diferencia entre los dos sentidos... ...el primer sentido es tal cual... ...lo que conocemos como sentido de vida... ...y lo segundo es el sentido... ...sentido contrario... ...derecha-izquierda... ...o sea como el caminito por así decirlo de tu vida... ...entonces... Pues, ...si tu vida no tiene sentido... ...el sentido de tu vida... ...se va a desordenar por completo... ...entonces lo que tú puedes hacer... ...lo que te puedo recomendar es... ...si no haces nada en tu día... ...que te haga feliz... Agregale cosas a tu vida que le den un sentido. Liz, es que yo tengo muchísimo trabajo. Bueno, dale un sentido a tu trabajo. Liz, me choca. Bueno, ¿por qué trabajas? No, pues necesito dinero. Bueno, pues si necesitas dinero, pues cuando trabajes y esas horas de trabajo que me están matando van a servir para poder ir a, irme viaje con mi familia. Y eso le da un sentido a mi trabajo. O si trabajo, ponle, si soy un ingeniero, pues bueno, estoy en una hora y yo sé que estas casas van a ser felices a muchas personas. Eso le da sentido a mi trabajo. No lo hago por hacerlo. O sea, cualquier cosa, hasta lavar platos. Dale sentido a eso que estás haciendo. A ver, a mí aquí súper seguido, soy la mayor, me toca lavar platos cuando no viene la señora. ¿Y tú crees que me hace feliz lavarlos? Pues ponle, pasar un buen ratito, escuchando música, lo que quieras. Pero real, ¿tú crees que la felicidad de mi vida es en lavar platos? Pues claro que no, pero yo, yo sé que si los lavo, la cocina va a estar más limpia y que cuando cualquiera de mis familiares vaya y busque un plato va a estar como en su lugar. Y ya, o sea, simplemente es encontrarle un sentido a eso que estás haciendo. Si eso lo podemos hacer con cosas domésticas de la casa, ¿qué no vas a poder hacer con el sentido de tu propia vida? Tú puedes hacer mil cosas, hacer la diferencia en la vida de miles de personas. Y eso es lo que nos nutre. más adelante, te voy a hablar de lo que pasa cuando nos centramos en nosotros mismos. Y ojo, no se trata de, de caer en el activismo. Es decir, Liz me dijo que, que hiciera mil cosas en el día, y voy a encontrar mil cosas y les voy a encontrar mil sentidos. No, el activismo... Es hacer las cosas por hacerlas. Y probablemente te saque de una depresión, que digas, bueno, ya no estoy deprimida, tirada, tirado. Pero si tú te caes en el activismo, en lugar de caer en la depresión, vas a caer en la ansiedad. Y la verdad es que terminas en las mismas. La ansiedad y la depresión es un cuadro también vicioso. Es un círculo vicioso. Ambas van de la mano. Entonces, lo que se trata es, poco a poquito, inicia haciendo lo que estás haciendo ahorita. Y al final lo voy a cerrar con una frase, que me encanta, una frase matona. Que, que tiene que ver con eso. Y hay dos palabras que nos van a acercar a lo que te estoy hablando ya. Ya creo que en este punto ya hemos desmenuzado un poco el episodio, ya puedo decírtelo. Algo que creo que le hace falta a nuestra vida es dos tipos de sentido. Sentido y responsabilidad y sentido y libertad. Cuando hablo de responsabilidad, Frank, el que te platico que escribió este libro de El hombre en busca de sentido, él dice que el hombre es hijo de su pasado, pero no es esclavo de su pasado. O sea, cuando te hablo de una responsabilidad, sí, yo sé que Chance ya vivió cosas muy tristes, pero a ver, hasta cuando buscas temas de finanzas, por ahí te dicen que una mente pobre, pues le hablamos de escasez más económica, pero también aplica en un pensamiento humano. Una mente pobre es una mente que siempre culpa a los demás, ¿no? Piensa verdad una persona muy pobre, ¿a quién culpa al siempre? ...al gobierno... ...es que todo es culpa del gobierno... ...a ver, sabemos que el gobierno no es y ...son malas decisiones... ...pero no puedes regir tu vida en, lo que toma, en las decisiones que toman los demás... ...lo mismo pasa con esto que dice él... El, el, ...el hombre es hijo de su pasado... ...pero no es clavo de su pasado... ...ponle lo más cercano a nosotros... ...como autoridad, pues son nuestros papás... ...no tengo idea qué clase de... ...papás tuviste... ...qué clase de familiares, de hermanos, de tíos o pasamos a un segundo nivel ya no de que tus amigos no tengo idea qué hayas experimentado en tu vida o qué cuáles experiencias hayas tenido que tiene que ver con alguien más pero tú no puedes toda tu vida tener una mente pobre y culpar a los demás tienes que tener una responsabilidad de decir sí estuvo cañón lo que me pasó pero yo soy responsable hoy de mí entonces cuando le das un sentido a tu irresponsabilidad a tu vida ya como que dices ya o sea ya te liberas de una cadena no y el segundo que justo te he de una cadena, tiene que ver con el sentido y la, y la libertad. Ser realmente libre. No ser esclavo de tus pasiones, no ser esclavo de todo lo que te hablaba al principio, de, la, de las cosas materiales, de los deseos que confundimos con anhelos, de, o sea, de verdad decir, yo soy dueño de mí y no soy esclavo de todo lo que según yo me hace libre. No, es que yo soy libre porque puedo viajar a todos lados, porque tengo... Mil mujeres, pongo este ejemplo porque esto pasa mucho con los hombres, porque, pues sí, te sentirás libre en ese ratito, pero eres esclavo o esclava a que sin eso tú ya no eres feliz. Y eso le quita sentido a tu vida, porque tú dices, si eso me hace feliz, entonces le pierdes sentido a mi vida, porque ¿qué hay de mí, de mi individualidad? En el fondo no te vas a engañar. Y por ahí también el libro decía que el sentido de la vida no puede ser dado, sino que debe ser hallado por uno mismo. Pues la verdad es que, perdón que te lo diga, pero el sentido de la vida no se te puede dar. No porque escuchas este episodio. Ya, yo te estoy dando un sentido a tu vida. No, no, no. El sentido de tu vida tú lo encuentras. Tú lo tienes que encontrar. Tú lo hallas. Tú tienes que buscarlo. Y esa búsqueda es una, una búsqueda de introspección. Es difícil, está cañón. Está buenísimo meterse a la vida de los demás y echar el chisme, sí. Pero cuando ya le echas un ojo a la tuya y cuando tratas de encontrar el sentido de tu vida, ahí empieza el problema, ¿no? Y bueno, pues una vez que Frank termina con este tema del sentido. Dice, bueno, también es que confesar que me di cuenta que existe un supersentido. ¡Ay, Liz, qué fresa salió Frank! Como que supersentido? No, supersentido me hablo de que algo que trasciende. Algo que va mucho más allá. Por eso se le llama supersentido. Habla de la trascendencia. Porque nosotros tenemos un límite en nuestra capacidad intelectual de comprender muchas cosas. Y la única manera de acceder al supersentido es por medio de la fe. Y no tengo que hablar de una fe mocha, decir... Solo en la religión católica. No, a ver, si está escuchando esto y ni siquiera eres católico. De una fe de que vas a trascender, de un sentido de esperanza. De algo que ni siquiera ves. Es como, pues sí, tal cual, la fe y la esperanza no es como que la puedes ver, pero es algo que, que te llena en tu carácter, en tu persona. Y eso le el sentido a tu vida. El sentido de tu vida no es cuadrado, ni redondo, ni es grande, ni pequeño. No, o sea, el sentido de tu vida no lo estás viendo, no es físico, no es tangible, pero sabes que existe. Y sabes cuando está lleno o no está lleno, ese vacío que chance, estás experimentado, has experimentado, o chance, ya en algún punto vas a experimentar y ya tienes esta prevención. Yo soy pedagoga y siempre estoy a favor de decirles que la mejor educación que hay es la educación preventiva. O sea, cuando tú estás educado, formado en algo que no has vivido, es que yo puedo decir que son personas que realmente están educadas. Porque sí, chance, ya viviste mil cosas y estás escuchando esto y te sirve, te va a servir o te va a ayudar a, a prevenir a alguien más, pero... Te quiero decir que si tú no has experimentado esto y estás escuchando esto, estás súper a tiempo. Es más, no te quedes con esto que te, te estoy diciendo nada más. Busca más, lee este libro que te estoy diciendo. De verdad, en, aquí en el episodio te dije como cinco frases. La idea no era hacer un abstract del libro. Era simplemente, creo que de lo que he leído es lo que más se acerca a este tema del vacío existencial. Y la verdad es que, no sé si te acuerdas, pero um, casi iniciando te decía que... Víctor Frank decía que las vidas que más tienen sentido son las vidas que peor le están pasando. Y yo te quiero compartir que sí, a ver, él venía llegando en la guerra, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, esto tiene sentido y me cuadra porque yo hace poco tuve un accidente en carretera con toda mi familia y igual tú no estás, has estado a punto de morir tal cual o has vivido una experiencia que chance y pudiste haber muerto. Pero los que el cielo han vivido pueden entender que a ver, yo te, cuando salí del accidente en carretera, yo sí me pude haber muerto. Toda mi familia se pudo haber muerto. Y cuando vives después de eso, te juro que mi vida recobró muchísimo sentido. Dije, me puede haber muerto. No inventes, te, estoy viva, tengo vida, puedo hacer tal, tal cosa. Y cosas que chance y yo sé que tienen valor, que yo ya las sabía, recobran mucho más sentido después de que casi vivo, que casi, perdón, que casi pierdo la vida. Entonces, por eso es que las personas que la han pasado muy mal mucho tiempo, su vida tiene más sentido, porque tienen que estar luchando constantemente a darle sentido a su vida solo que obviamente hay personas que pues, necesitan un acompañamiento. Este episodio no tiene nada que ver, pero si verdaderamente estás experimentando un cuadro depresivo, un cuadro que real tienes un vacío mucho más fuerte, te recomiendo por la parte del vacío buscar un director espiritual y por la parte más como tipo depresiva, buscar un especialista en eso, que son los psicólogos. Siempre te lo he recomendado cuando hablo de este tipo de temas, tal, pues, tal cual no hablamos de una parte más psíquica, pero sí les recomiendo siempre tener a alguien de la mano. Si no, oigan, yo no soy experta, Saben perfectamente que, que pues trato de siempre de tener formación eh, y siempre les he dicho que los que quieran me escriban. Chelsea si no este tema, pero el que sea, pero escríbanme. Igual y yo no te voy a contestar las respuestas existenciales que tienen, pero seguramente sí conozco un experto que te pueda ayudar. va Acuérdense que estoy en Insta como Elizabeth Soto 6, que es donde contesto. Y bueno, continuando, fue una pausa comercial. <risa> te invito a que hagas este ejercicio. Ahorita que termines el episodio, si no es que ahorita si sí tienes chance. Todos tenemos una escala de valores. Entonces, esa escala de valores que tenemos es la que nos hace vivir como vivimos. Te invito a que hagas una listita de cinco cosas. Ahorita mentalmente yo te voy a ayudar con mi listita de tres cosas, ¿no? La, de verdad que la voy a contestar muy a capela, pero a ver, cosas que le den sentido a mi vida. Número uno es la parte tr trascendental, que me ha quedado claro por todo lo que he vivido, que es la que verdaderamente importa. Que yo sé que puedo trascender y que, o sea, no solo soy carne, o sea, voy, o sea mi espíritu, puede trascender y llegar a algo más. Llámale como le llames. Si le quieres llamar a Dios, pues bueno, Dios le da mucho sentido a mi vida. Número dos, mi familia. Y número tres, lo que yo puedo hacer con lo que ya tengo. Los que invitar a que hagan apostolado. Apostolado no es, a ver, por ejemplo, yo soy pedagoga y ahí, pues Liz, qué fácil, tú das tus platiquitas de amor y de valores y de Dios, y, pero pues Liz, yo soy abogado, o sea, ¿mi carrera qué tiene que ver? Tú puedes ser apostolado con lo que sea que hayas estudiado, con lo, a lo que sea que te dediques, lo que sea que sea tu profesión ya y no sé, y tú que eres abogado, pues igual y si haces tantos juicios al año, pues puedes hacer una buena calidad con uno y a una persona que tiene bajos recursos regalarle algo de trámites legales. Yo que sé, la neta no soy muy experta en esos temas. Bueno, y si eres ingeniero, pues si haces tantas obras al año, pues ya sí puedes ayudar a una familia también de bajos recursos que pues no puede. O, o sea, lo que sea que sea tu profesión, todos tenemos que hacer apostolado y eso le da sentido a nuestra vida porque sabemos que somos útiles y que estamos ayudando a alguien más. Pregúntate, antes de cerrar, si crees que es una persona que vive para ti. O sea, tú vives para ti mismo, porque eso es ego, y tal cual el ego viene la palabra egoísmo. Cuando tú caes a solo pensar en ti, yo sé que hay cosas en la vida que vivimos que nos llevan a asustarnos y a pensar en nosotros. Por ejemplo, yo hace años experimenté ansiedad, y obviamente todo el tiempo te estás analizando de que y si siento y si sudo y si me pasa y si y es terrible pero una vez que ya sales de eso yo tengo que invitar ya si no te has dado cuenta yo me di cuenta hasta después de que lo viví pero yo salí de ese cuadrito de ansiedad cuando me di cuenta que decía ya ya Marte esto llegó a un alto y empecé a hacer otro tipo de actividades que me ayudaba a estar con los demás y al estar con los demás dejas de pensar en ti el ego nunca va a ser bueno te va a terminar matando entonces, si estás muy centrado en ti, está bien, chance estás escuchando este podcast porque estás muy interesado en tu crecimiento personal. Me da muchísimo gusto, pero no eres solo tú. ¿Para qué quieres ser mejor? Para, pues para alguien más. Y eso algo más, ese alguien más le va a sentir a tu vida. Es imposible que vivamos solo para nosotros. Porque a veces el mundo nos pinta esta nueva frase de la mejor versión de ti mismo. Sé tu mejor versión. Pues sí, pero ¿para qué quieres esa mejor versión? Si es solo para ti, vas a sentir un vacío porque así no funciona esto. Y bueno, pues finalmente... Eh, quiero cerrar con dos frases. La primera es... De Jean-Paul Sartre. Él decía que la felicidad... No es hacer lo que uno quiere. Sino querer lo que uno hace. Y la segunda que me encanta... Es de San Agustín. Y él decía... Ama lo que haces... Y haz lo que amas hacer. Como Luis, pues es lo mismo. Ama lo que haces... Haz lo que amas. Cuando tú amas lo que haces, cuando hablas de hacer es en presente, cuando tú amas lo que estás haciendo ahorita, eso te va a ayudar a hacer lo que realmente amas. Chance si lo que estás haciendo ahorita no lo amas realmente, pero si tú le encuentras un sentido, no voy a poner más ejemplos porque ya te los dije hace rato, a cualquier cosa que tengas que hacer, acuérdate de lo que te dije a los platos, pues seguramente te vas a llenar, vas a estar más lleno de amor y vas a tener más impulso para hacer lo que verdaderamente anhelas y amas hacer. ¿Sí me voy a entender? ¿saben que No hay que autosabotear nuestra naturaleza. Quiero cerrar con esto, y te lo dije algunas veces en el episodio, pero es con lo que inicié. Si tienes un vacío existencial, tienes que llenar sí o sí ese vacío con Dios. Ya si nunca lo has intentado, no dices, no seas mocha, no inventes, o sea, de verdad, igual y toda la vida lo has hecho al revés, igual y toda la vida has llenado el vacío que tú traes con mil cosas, y al final lo empiezas a llenar con Dios. Ahora te invito a que lo hagas a la impresa. Llénate de Dios, busca a Dios y te prometo que una vez que tú llenes ese vacío que tenemos, te repito, del tamaño de él, es más, para empezar ya no vas a necesitar nada más, porque el vacío ya va a estar lleno, ya va a estar full, va a estar irradiando ya. Pero muy probablemente, si lo haces a la inversa como te lo estoy diciendo, pues a ver, si al principio intentaste llenarlo con otras cosas, que tal vez no tienen la jerarquía como tal vez Dios las quería, pues probablemente por eso lo sentías. Pero si tú ya lo llenas con Dios, en automático y por default, muy seguramente lo que venga después de él, con lo que lo intentes llenar, va a ser ordenado porque mientras más cerca estés de, de él, más crítico vas a poder ser para poder decir, si yo ya tengo a Dios en mí, yo ya no voy a permitir que cualquier cochinada entre en mí, porque yo ya sé lo que es conocer el oro puro, y a mí no vas a venir a vender plata. ¿Sí me voy a entender? Y claro que tenemos libertad. O sea, si por Dios fuera, si él puso ese aleno en nuestro corazón de insensibilidad, Liz, pues qué mala onda el cuate, puso un aleno en nuestro corazón de insensibilidad, pero pues qué onda, o sea, ¿por qué no llega y se mete en él? Si tanto lo nos dejó el vacío. Porque tenemos libertad, y porque él no te está obligando en ningún momento que lo tienes que llenar de mí no, simplemente lo puso porque en tu naturaleza dice, tengo todo y me falta algo, pues es él, y de cierta manera terminas llegando a él entonces yo puedo decirte bendita insaciabilidad que tenemos, porque eso es lo que nos está llevando a buscar y darle sentido a esos vacíos que tenemos, y pues bueno espero que te haya ayudado este episodio esta pequeña reflexión, los invito a leer ese libro que les comparto, les voy a dejar ahí el link en el episodio y bueno, pues ahí veré cómo acomodo los siguientes episodios. Les hice una encuesta. Este fue el episodio que más votos tuvo, el de la universidad existencial. Pero los siguientes, a ver si me acuerdo, era elitismo. Era... Cómo atraer las cosas que tú quieras con la mente. Y analfabetismo emocional y afectivo. ¿sale? Entonces, de estos temas, escríbanme en Insta qué dudas tienen o qué me proponen. Y ya pues con eso veré. De cabrón en el, los siguientes episodios. En el siguiente episodio, los siguientes episodios. ¿Sale? Bye.